0: Droit pénal, podcast numéro 27. Dans ce podcast, il y aura deux parties. La première, chapitre 5, la peine et la deuxième, point 6, l'exécution des peines privatives de liberté, fin. Les audiences en prison ont été prévues pour éviter trop de transferts des personnes condamnées et pour s'assurer que c'est bien le directeur qui connaît la personne condamnée qui est à l'audience. En pratique, ce n'est pas un objectif toujours rencontré car souvent les personnes condamnées sont transférées d'une personne à l'autre et finalement, les tribunaux d'application des peines ne vont pas dans toutes les prisons mais juste dans celles qui relèvent de leurs compétences. Donc, ça arrive souvent que les personnes condamnées qui dépendent d'eux ne soient pas dans les prisons où ils tiennent les audiences. Donc, il faut tout de même les transférer, donc le directeur de prison qui les connaît n'est pas à l'audience. Les audiences ont lieu à huis clos. De toute façon, c'est le cas en prison et c'est pour protéger la vie privée des personnes condamnées pour garantir leur réinsertion. Les dossiers peuvent être consultés avant l'audience au moins 4 jours avant, en prison pour les personnes condamnées détenues par exemple, ou au griffe du TAP pour les personnes non détenues ou pour les avocats. La présence de la personne condamnée à l'audience est obligatoire, car c'est à l'audience du TAP que les conditions qui pourraient être imposées si on lui octroie un aménagement de peine seront discutées. Et donc, le législateur voulait s'assurer que la personne condamnée soit bien à l'audience pour comprendre les conditions qu'elle devra respecter si elle est libérée. Les TAP sont favorables à ce que la justice soit plus informelle. On peut voir sur différentes photos que le cadre est plus détendu. Les personnes sont toutes à la même table, personne n'est en toge. Ils cherchent une forme de discussion entre la personne condamnée, l'avocat et toutes les personnes autour de la table. Les victimes peuvent aussi être présentes à l'audience, pas tout le temps, mais juste au moment où on va discuter des conditions qu'elles demandent à imposer dans leur intérêt, comme par exemple que la personne condamnée ne fasse pas sa réinsertion dans telle commune parce que la victime y vit. Le TAP peut aussi entendre d'autres personnes, comme les proches des personnes détenues, pour se faire une meilleure idée de la possibilité de réinsertion. Point 9. Le TAP décide de mettre l'affaire en délibéré, car il a tout ce qu'il faut pour prendre sa décision. Soit il décide de remettre l'audience, par exemple, parce qu'il lui manque des éléments du dossier ou parce que la personne n'a pas de plan de réinsertion au point, donc on va remettre l'audience pour lui permettre que tout soit prêt pour la prochaine audience. La loi dit maximum une remise, mais si c'est la personne condamnée qui la demande, on peut en faire plus. Point 10, la décision du TAP est prise dans les 14 jours de la mise en délibéré à la majorité des trois juges, sauf pour les condamnés à une peine de 30 ans ou la perpétuité et qui ont une MTAP. Alors le TAP siège à 5 juges et prend sa décision à l'unanimité. Ça va être compliqué pour ces personnes. Si le TAP refuse, il doit préciser dans son jugement que la personne condamnée peut faire une nouvelle demande. La loi prévoit des maximums. De 6 mois, si l'ensemble des peines ne dépasse pas 5 ans. De 1 an, si ce sont des peines criminelles ou que le total des peines dépasse 5 ans et de minimum 6 mois et maximum 18 mois si la peine est de 30 ans ou à perpétuité et qu'il y a des mises à disposition du tribunal des peines. Mis à part cette catégorie, il n'y a pas de minimum. Il y a d'ailleurs beaucoup de TAP qui vont accepter même que la personne fasse la nouvelle demande à partir du lendemain. Si le TAP octroie la modalité, il doit préciser dans son jugement les conditions que la personne condamnée va devoir respecter. Le jugement est exécutoire. Donc la personne sort de la prison en aménagement de peine dès que le jugement est entré en force de choses jugées, mais le TAP peut prévoir de fixer une date ultérieure. Par exemple, si une formation commence à une certaine date. Si jamais, pendant les 14 jours de mise en liberté, un événement fait que les conditions ont changé, le TAP, grâce à l'article 61, peut modifier son jugement avant même qu'il soit exécuté. Le TAP peut octroyer différentes modalités. Détention limitée, DL, DL, Surveillance électronique, SE, libération conditionnelle, LC, libération provisoire en vue de l'éloignement, LPE, ou de la remise, et aussi, exceptionnellement, permission de sortie, PS, ou congé pénitentiaire, CP, article 59, MDT, suspension modalité. Comment savoir à partir de quand on peut octroyer un aménagement de peine, puisqu'il y a toujours une partie de peine incompressible à faire en prison avant de pouvoir solliciter les aménagements il faut tout d'abord calculer la date d'admissibilité à la LC, puisque les dates des autres modalités se calculent toutes en fonction de la date de la LC. L'article 25 prévoit que les personnes condamnées doivent faire un tiers de leur peine de prison s'ils sont primaires et deux tiers s'ils sont récidivistes. Toutefois, cette règle-là est controversée. Il y a plusieurs arrêts de la CC qui ont annulé cette règle parce qu'elle était discriminatoire. On additionne toutes les dates des LC, des différentes peines à exécuter, et la somme ne peut pas excéder les 14 ans. Donc faire 14 ans, et puis on peut demander des aménagements de peine. Si on est condamné à perpétuité, ou à la peine de 30 ans, ou plus, alors il faut faire minimum 15 ans avant de solliciter la demande de LC. Si en plus de ça, il y a des antécédents correctionnels, alors il faudra d'abord purger 19 ans. S'il y a des antécédents criminels, il faudra purger 23 ans avant d'être en LC. Attention, il faut aussi prendre en compte d'éventuelles périodes de sûreté. Si les juges de fond qui vont pouvoir dans certains faits et dans certaines circonstances dire que la libération conditionnelle, quand bien même la personne condamnée a atteint la période d'admissibilité, elle ne peut pas la demander avant d'avoir purgé une certaine partie de sa peine qui peut être entre un tiers et deux tiers dans certains cas ou avoir purgé dans d'autres cas entre 15 et 25 ans. Donc, une fois qu'on connaît la date d'admissibilité de la LC, on peut calculer les autres dates des autres modalités. La date d'admissibilité à la LC est cruciale, car les dates d'admissibilité des autres modalités se calculent toutes en fonction de cette date-là. Date de la LC 6 mois avant, c'est égal à une détention limitée, DL et surveillance électronique, SE. Si c'est un an avant, ce sont des congés pénitentiaires, CP, 18 mois avant le placement en maison de transition, PMT, deux ans avant, des permissions de sortie PS. Par contre, dès le premier jour et tout le temps de la détention, le condamné peut demander des PS occasionnels, une libération provisoire pour raison médicale ou une interruption de la peine. La libération provisoire. La libération provisoire en vue de la remise est accordée à un condamné qui, sur base d'un jugement exécutoire ou d'un titre exécutoire, doit être transféré dans un autre pays. La détention limitée La détention limitée est l'idée qu'on dort à la prison et qu'on sort la journée pour travailler, suivre une formation. C'est très peu utilisé car ça utilise une place de cellule. Alors qu'il n'y a déjà pas beaucoup de place et que la personne n'est pas beaucoup là, toutes ces entrées et sorties ça crée des risques et donc beaucoup de prisons ne sont pas très favorables à la détention limitée. Certaines prisons ont des ailes spécifiques, séparées pour ces personnes. On voit que c'est très peu utilisé, il y a entre 1 et 1,3% de la population incarcérée qui est en détention limitée en moyenne par an. Le bracelet électronique. Il est beaucoup plus utilisé. Cela veut dire que le condamné est dehors en respectant des conditions et doit rester chez lui pendant certaines heures où il n'est pas libre. Cette modalité est très utilisée car beaucoup de TAP exigent que les personnes condamnées avant d'avoir une LC soient quelques mois voire années en BE et donc surveillé par le centre de surveillance électronique pour voir s'il respecte bien les conditions, si elles sortent bien pour faire une transition plus progressive que la prison, et puis la liberté sous condition, avec un cadre plus strict qui est celui de la surveillance électronique. La loi ne prévoit pas du tout cette progressivité. Elle dit que la surveillance électronique est vraiment pour certains types de condamnés qui ont besoin de cette transition progressive, mais en pratique, on voit que c'est très fort utilisé. En pratique, le centre de surveillance électronique vient de mettre un box au centre de l'habitation et il y a un rayon de radiofréquence qui rayonne autour de ce box et qui délimite un périmètre dans lequel la personne condamnée peut être quand elle est chez elle. Donc, en dehors de ses heures de liberté, ce périmètre ne prend pas les zones de vie. La condition pour ce box, outre d'avoir un logement, est d'avoir un réseau téléphonique qui couvre le logement vu que ça fonctionne via les opérateurs de téléphonie. Le bracelet GPS est uniquement pour ces personnes qui exécutent leur détention préventive sous forme de surveillance électronique parce qu'attention, il ne faut pas confondre. Il y a à présent cinq usages différents de la surveillance électronique en justice pénale. La première, comme modalité d'exécution de la détention préventive depuis le 1er janvier 2014. Deuxième, comme modalité d'exécution des peines égales ou inférieures à 3 ans depuis une expérience pilote menée en 1997. Troisième, comme modalité d'exécution des peines supérieures à trois ans depuis la mise en place des TAP en février 2007. Quatrième, comme peine autonome depuis le 1er mai 2016. Et cinquièmement, comme modalité d'exécution de la mesure d'internement depuis le 1er octobre 2016. Donc, pour tous ces différents usages, il y a des régimes différents. La libération conditionnelle. C'est la modalité la plus connue et plus ancienne. Dans ce cas, on est en dehors de la prison et on a des conditions à respecter et on va être suivi par le parquet, par un agi, pendant un certain délai d'épreuve. La particularité est que ce délai d'épreuve peut être plus long que le temps qu'il restait à purger en prison, au moment où l'on se voit octroyer cette libération conditionnelle. Pour calculer ce délai d'épreuve, cela dépend un peu des peines, donc le principe est qu'il faut que le délai d'épreuve soit le solde de la peine à purger, mais il doit être de minimum deux ans. Si on est condamné à des peines criminelles ou correctionnelles dont le total est de plus de 5 ans, alors ce sera minimum 5 ans à purger et maximum 10 ans. Si on est condamné à une peine de réclusion ou de 30 ans ou plus, ou perpétuité, alors le délai est de 10 ans. Les contre-indications aux modalités de SE, DL et LC. Pour décider si le TAP octroie un aménagement de peine, en tout cas en ce qui concerne la SE, la DL et la LC, il doit analyser l'existence ou non de certaines contre-indications. On parle de contre-indications et non pas de conditions parce que les aménagements de peine s'octroient par principe. Et s'il y a des contre-indications, alors on peut refuser l'octroi à l'aménagement de peine. Et encore, les TAP doivent voir s'ils ne peuvent pas imposer des conditions qui permettent de relativiser ces contre-indications. Ces contre-indications, à l'article 47, sont « L'absence de perspective de réinsertion sociale » Le risque de commission de nouvelles infractions graves, risque de récidive. Le risque d'importuner les victimes. L'attitude à l'égard des victimes. Les efforts réalisés pour indemniser la partie civile. Les personnes condamnées étrangères, elles sont dans une situation tout à fait particulière. La première question que les TAP vont poser est de savoir, est-ce que la personne étrangère a un titre de séjour certain si c'est le cas, ce qu'on a dit s'applique et la personne étrangère condamnée va pouvoir demander des aménagements de peine en Belgique. Par contre, si elle n'a pas de titre de séjour et qu'il est incertain, ça va être très compliqué pour elle d'avoir des aménagements de peine en Belgique. Les TAP vont estimer que cette personne condamnée va devoir se réinsérer dans son pays d'origine via la libération en vue de l'éloignement qui est une modalité où la personne condamnée accepte de retourner dans son pays d'origine et continue à purger sa peine libre là-bas, mais sans aucun encadrement et contrôle puisque les agis et le parquet ne travaillent évidemment pas dans les pays d'origine. S'il n'y a pas de possibilité d'octroyer cette libération en vue de l'éloignement, ces personnes restent bloquées en prison. Les contre-indications à la liberté provisoire en vue d'éloignement En commun avec les autres modalités Un risque de perpétration de nouvelles infractions graves, récidives, un risque d'importuner les victimes, des efforts pour indemniser la partie civile, très important dans certains TAP, voire aussi amende pénale, car ils savent qu'une fois que la personne est repartie dans son pays d'origine, elle ne va plus repayer. Perspective de réinsertion sociale dans le pays d'origine, quand même prise en compte. Ensuite, pour évaluation du risque de récidive. Généralement, car TAP exige des gages de réinsertion comme garantie de non-retour en Belgique, si le TAP voit que la personne a toutes ses attaches en Belgique, il se dit que la personne ne partira jamais. Certains TP ne veulent pas octroyer la LPE, car s'il n'y a aucune surveillance à l'étranger, c'est un peu facile pour le condamner, et donc il faut quand même y purger un temps plus long que ce qui est prévu par la loi. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en Belgique, on sanctionne sévèrement les faits. Message d'impunité. Le problème de cette approche binaire, donc de dire que les Belges ou étrangers en titre de séjour se réintroduisent en Belgique et les autres se réinsèrent dans leur pays d'origine, va entraîner une problématique pour toutes les personnes en situation grise, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de titre de séjour en Belgique, mais qui ont toutes les attaches en Belgique et donc ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine, ou quand bien même, elles voudraient bien, le TAP le refuserait. Il y a donc des situations des condamnés aussi qui voudraient bien retourner dans leur pays d'origine, mais le problème est qu'on n'arrive pas à les identifier parce que l'ambassade ne suit pas les papiers, ou parce que le pays d'origine ne délivre pas de laissé-passer, et donc toutes ces personnes devront faire fond de peine et seront bloquées en prison. Ne sortent pas de prison. Restent alors bloquées en prison, les personnes socio-économiquement vulnérables, les personnes présentant un risque de récidive trop élevé, le TAP ne prend pas de risque. Les personnes qui se démotivent parce qu'il y a beaucoup d'exigences, un long processus, et lent, on essuie souvent des refus avant un aménagement de peine. Et les personnes sans titre de séjour, en situation grise. Tableau bien sombre à nuancer cependant. Certains TAP adoptent une jurisprudence plus axée sur la réinsertion, moindre exigence de progressivité, souplesse sur exigence de concrétisation du plan de réinsertion, présomption d'innocence si d'autres procédures pénales en cours, etc. Le texte de loi est assez flou et donc il y a une marge d'appréciation pour les TAP, ce qui est porteur d'espoir et qui dit que la jurisprudence pourrait évoluer si le système évolue. Le droit mobilisé par les juges dans une logique de défense des droits des personnes condamnées, obtention de décisions de la Cour constitutionnelle ou de cassation favorable aux personnes condamnées, et aussi un poids de responsabilité dans la libération des personnalités médiatiques, et pourtant les TAP libèrent. Ça montre bien que, quand bien même il y a une JP très restrictive, très exigeante, et qui peut donc un peu bloquer le processus, il y a certains TAP qui essaient de promouvoir une JP qui promouvoit la réinsertion. Paragraphe 6. Ce qui se passe une fois dehors. Le TAP a octroyé un aménagement de peine à la personne condamnée. Elle est en BE, en DL ou en LC. Donc, elle purge sa peine de prison dans la société avec des conditions à respecter. On va dire que cette personne est en guidance ou en probation. Le TAP aura indiqué dans son jugement les conditions que la personne devra respecter. Il y a les conditions qui sont toujours prévues article 55, ne pas commettre d'infraction, avoir une adresse et informer en cas de changement, sauf DL, et donner suite aux convocations du MP et de l'AJ. Les TAP peuvent ajouter à cela des conditions particulières individualisées pour répondre aux contre-indications éventuellement retenues ou concrétiser le plan de réinsertion sociale. Article 56. On constate en pratique qu'à part pour un ou deux TAP, les conditions peuvent être très nombreuses. Cela peut aller jusqu'à une quinzaine ou une vingtaine de conditions à respecter. Souvent, elles ne sont pas vraiment individualisées puisqu'on prévoit certaines conditions de manière automatique. Pendant que la personne est en guidance, il est possible qu'elle demande, ou que le parquet demande, de réviser, suspendre, préciser ou adapter certaines conditions imposées pendant le déroulement de la modalité. Pour la LPE, il y a des conditions propres, parce qu'on ne va pas savoir les suivre. Article 55. Obligation de quitter effectivement le territoire. Va-t-il être éloigné par l'OE ou non Y a-t-il un arrêté d'expulsion Un OQT Sinon, comment va-t-il financer le voyage Interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve, sans être en ordre de séjour et sans autorisation du TAP. A-t-il vécu une longue période en Belgique ou courte période, juste pour commettre des faits A-t-il encore des attaches en Belgique A-t-il des perspectives de réinsertion sociale dans le pays d'origine Le suivi et contrôle des condamnés en probation. Conditions imposées si octroie d'une modalité. Contrôle et suivi. Article 62 contrôle par le ministère public et la police. Par exemple, la police peut être envoyée au domicile de la personne condamnée pour faire un test d'urine pour voir si elle ne consomme pas de stupéfiants. Et deuxièmement, contrôle est suivi par assistant de justice pendant les entretiens et du respect des conditions générales et particulières. Ensuite, la j. communique le rapport au TAP, MP en copie. RRS, révocation, révision, suspension. Si tout se passe bien, que la personne respecte les conditions, c'est super et tout se passe comme prévu. Par contre, si les rapports de l'AJ ou si un PV de la police est envoyé au MP, il pourra soit essayer, avant même de saisir le TAP, de régler les choses en envoyant un courrier d'avertissement ou en convoquant la personne dans le bureau pour l'avertir. Certains MP ne passent pas par cette étape et saisissent tout de suite le TAP. Attention, les TAP ne peuvent pas s'auto-saisir, Toujours le MP dans certains cas, le MP peut même, avant l'audience devant le TAP, décider d'une arrestation provisoire. La personne est réincarcérée en attendant l'audience devant le TAP. Dans quelles conditions le TAP peut décider de révoquer l'aménagement de peine qui a été octroyé Les conditions passées en force de choses jugées pour crimes ou délits commis pendant le délai d'épreuve. Le condamné met en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers. Non-respect des conditions particulières. Le condamné ne donne pas suite aux convocations MP ou AJ. Le condamné ne communique pas de changement d'adresse au MP ou AJ. Le condamné ne respecte pas le programme DL ou SE. Le condamné n'est plus dans les conditions de temps puisqu'une nouvelle condamnation à une peine de prison est tombée qui change les conditions d'admissibilité et qui fait que la personne n'est plus dans les temps pour avoir l'aménagement de peine octroyée. Si LPE, le condamné refuse de quitter effectivement le territoire. À nouveau, le TAP va organiser une audience pour discuter de ce qu'il va faire. Cette audience, si la personne n'est pas en détention, peut se faire au palais de justice et si la personne est en détention, elle peut se faire en prison. Même chose qu'avant, la majorité des audiences se font tout de même en prison, mais cette fois la direction n'est pas présente puisque la personne n'est plus en détention, donc la personne n'a plus rien à dire sur le dossier. Là, le TAP a deux possibilités. Il peut soit octroyer une remise, soit prendre sa décision dans les 7 jours de la mise en délibéré. Le TAP peut décider de « suspendre » une incarcération pour un mois, possibilité d'octroi d'une PS ou CP, après quoi TAP décide de révoquer, réviser ou non. Mais aussi « révoquer » une personne réincarcérée et indiquer la date à laquelle la personne condamnée peut réintroduire une demande par rapport à la modalité qui a été révoquée. Ce sont les mêmes délais que ceux quand le TAP rejette une demande. Également, réviser. Modifier les conditions imposées et passer d'une modalité à l'autre. LC en SE ou DL, SE en DL. Et pour terminer, décider de ni suspendre, ni réviser, ni révoquer. Recours contre les décisions du TAP. Pas d'appel. Opposition possible contre jugement qui révoque la modalité par défaut. Et aussi le pourvoi en cassation contre décision TAP, sauf décision de suspension, d'arrestation provisoire ordonnant la réouverture débat ou décision prise sur base de l'article 59. Ça doit être formé dans les 24 heures par MP et dans les 5 jours pour les personnes condamnées. Libération définitive Quand est-ce qu'on est définitivement libéré Soit. Fonds de peine, purger l'entièreté de la peine en prison, donc la personne n'a jamais eu d'aménagement de peine parce que le TAP n'en a jamais octroyé ou que la personne n'ait jamais été devant le TAP car elle n'en a pas fait la demande. Ou alors, fin de peine en DL ou en SE. Et pour terminer, si LC, expiration du délai d'épreuve.